0: Hola, muy buenas. Soy Marcos Faura y hoy estamos en un nuevo programa del podcast Minuto 90. Hoy nos acompañan Roberto
1: Mata. Hola, buenas tardes.
0: Y Fran Mellado. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Fran? Pues bien, ya
2: primer fin de semana de fútbol, ha vuelto a la Bundes. Y nada, muy contentos y, y vamos a analizar un poquito cómo, cómo ha ido.
0: Sí, yo también he pasado buen fin de semana viendo fútbol en directo, que ya había muchísimas ganas después de este parón de casi dos meses del gran fútbol europeo y la verdad que ha sido un fin de semana entretenido. ¿Tú, Robert, qué, qué tal lo has llevado?
1: Bien, eh, la verdad que bastante bien, por fin, ¿no? Como, como deseábamos todos ha vuelto el fútbol y, y bueno, como, como todos también, eh, disfrutando de él.
0: Sí, había ya muchas ganas y bueno, para empezar tuvimos el, el derby del RUR, un Borussia Dortmund 4-0, Salke 0-4-0. La verdad que el, el equipo de Lucian Fabre sacó el rodillo y hizo un auténtico partidazo.
1: Sí, o sea, fue un auténtico baile. Eh, de principio a fin el Salke no tuvo ninguna opción. Eh, sí que personalmente... Vi al Dortmund por encima de lo que me esperaba, ¿no? Yo esperaba que el partido tuviera un ritmo más bajo y, y sí que, que lograron tener un ritmo bastante bueno para, para el momento de la competición en el que estamos, ¿no? Que es como una pretemporada.
2: Sí, más que un ritmo alto, al final se notó mucho que físicamente los dos equipos estaban muy igualados, pero lo que marcaba la diferencia eran las individualidades, las individualidades perdón de cada equipo, ¿no? Al final, en el Dortmund, llevó todo el peso del encuentro y, y el control de partido lo tuvo durante, todo, durante los 90 minutos. Al final, Dortmund tocaba, 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 pero cuando entraba por Porco, que dos bandas, con Guerreiro, con Argraf, cuando combinaban rápido Haaland con Brand, con, con Dahoud, se notaba mucho la diferencia, yo creo, ahí, del nivel de nivel entre esos jugadores y los de del que ¿no?
0: Sí, para mí, al principio, sí que estaba un poco más igualado, pero a partir del minuto 15 ya el Dortmund eh, se quitó de encima la presión inicial del salque y a través de Dahoud, que cojó un buen partido en medio del campo, empezó en la salida de balón a tener mucho más control y eso lo que decía Fran. Eh, a partir de que apareció eh, Hazard y Brandt entre líneas, hicieron muchísimo daño y pues en una buena internada por banda derecha llegó el primero de Haaland, que, que siga lo suyo, suma ya 10 goles en 9 partidos y... Luego ya la segunda parte fue coser y cantar eh, a partir de, del control de balón, de dominio y también físicamente yo les vi al, al Borussia Dortmund eh, un pe, un pelín un peldaño por, por encima del salque.
1: Sí, bueno, un poco lo que hablabas, ¿no? Yo, eh, Dahu también es un jugador que, que me sorprendió bastante porque, bueno, al final al Dortmund le faltaban eh, piezas muy importantes como, como es Witzer en el medio del campo y, y cómo puede ser Sancho en la banda. Al final iba, iba justito ¿no? ahí, esas piezas que son claves. Pero bueno, sí, lo que dices, jalan también es una auténtica locura. ¿Qué vamos a decir de él? Que, que no sepamos ya. Y, y bueno, eh, la verdad que fue un partidazo.
0: Hizo una labor, jalan brutal en recibir de espaldas, descargar. Eh, sobre todo cuando al equipo le costaba en los, en los primeros minutos en la salida de balón. Y luego pues ya lo vimos, que técnicamente en, en la conducción... Sobre todo del tercer gol, eh, que solo le pueden parar con faltas, es, es un auténtico bicho. Y luego nos sorprendió el nivel tan alto de Brandt, que es un jugador muy joven que a veces en los momentos claves le costaba aparecer. Y ayer, pues, o sea, vamos, el, el sábado, con el foco tan grande que había en ese partido, se dio a conocer para, para el gran público y e hizo un auténtico partidazo con, con dos asistencias y, y jugó a un nivel verdaderamente alto.
2: Sí, para mí. Es verdad que es un jugador no, no del nivel de, por ejemplo, de Sancho o que puede llegar a ser Royce. Es un jugador muy joven, muy joven, eh, que lo que dice se dado a conocer pues, en estos últimos meses, sobre todo este último partido, que ha sido el más visto de la historia de Movistar, que, bueno, se indica un poco las ganas de fútbol que teníamos ya todos. Y es un jugador eh, técnicamente superlotado, técnicamente es un jugador que... Siempre está bien perfilado, sabe buscar los huecos entre líneas para, para conectar con Haaland y con, y con los hombres de arriba, y luego es un juego de asociación, no que podía bajar al medio del campo cuando Sal que se estira un poco más en la segunda parte, bajaba a recibir, eh, y se acababa jugando con, con Delaney y con, y con Dahoud. Y es una, una pieza ahora mismo del, del Dortmund clave, ¿no? Clave ahí en el enganche para leilar para un poco todo el juego del equipo y, y con mucho gol también.
0: Sí, también me, me gustó muchísimo Guerreiro en el perfil izquierdo, que estaba como carrilero, pero venía mucho hacia adentro a, a trazar diagonales en ese carril, carril interior, hizo dos goles y firmó un auténtico partidazo.
1: Es un jugador eh, espectacular, ¿no? Eh yo creo que hubiera ido con, con Portugal e incluso podría haber sido titular esta Eurocopa que al final no se va a celebrar eh, un pelín más retrasado no como, como lateral y no como carrilero largo pero bueno, eh, es un jugador que, que tú mismo lo has dicho eh, metió dos goles, fue clave también la victoria aunque sea uno de los jugadores que se abre menos de él eh, porque los partidos de Brandt y de, y de Haaland fue mejor aún pero bueno, no nos podemos olvidar de, de Guerreiro.
0: Sí, luego por parte del Salque eh, yo esperaba muchísimo más de, del doble pivote de Serdar y de Magní, que son dos jugadores súper jóvenes que les hemos visto esta temporada llevar el mando del equipo y, y haciendo buenas actuaciones, y pues en un en un campo tan complicado y, y en un partido tan bonito, yo esperaba mucho más de ellos dos, que, que no aparecieron apenas.
2: Sí, al final se notó... Se notó la calidad de, por filas de, del Dortmund en comparación con el Salke ¿no? Al final, en un campo en el que no hay que no hay gradas, no hay, no hay ambiente, al final lo normal es que el mejor equipo gane, ¿no? Sin ese condicionante emocional, eh, el fútbol es todavía más puro, más, más, con más rigor táctico y, bueno, se pudo ver que... Ahora mismo, aunque esté sexto o séptimo clasificado en la Liga, el que está a bastantes metros de diferencia de un equipo tan poderoso como el Dortmund.
0: Sí, quería destacar que en la jornada de la Bundesliga eh, solo ha habido una victoria local. Con sí. lo difícil que es siempre puntuar fuera de casa, pues se ha visto que al no haber público ha influenciado bastante y solo ha habido una, una victoria del equipo que jugaba en casa. El sábado también tuvimos el, el tropiezo de Leipzig 1-1 contra el Friburgo que el, el equipo... Visitante está haciendo una campaña espectacular, eh, va séptimo en Liga, está a solo dos puntos de entrar en, en puestos europeos y aunque el Leipzig eh, está haciendo una grandísima campaña, eh, vimos que le faltaba ritmo con, con balón sobre todo y, y pudo perder el partido ya que en el minuto 92 se anularon un gol a coach y, y empató finalmente.
1: Eh, sí, eh, muy buen partido por parte de, de el, del conjunto visitante, del Friburgo, que adelantó en el marcador, eh, tuvo muy buenos minutos también el Leisby, eh, eh, Werner fue fue para mí el mejor del, del conjunto local, eh, también tuvieron dos ocasiones clarísimas eh, en boca de gol para, para haber empatado el partido antes, incluso para adelantarse, y... Y bueno, sí, también falta de ritmo. Eh, bueno, lo contrario que decíamos antes del, del Borussia Dortmund, pues es lo que yo he visto de, de este Leipzig.
2: A mí lo que me pareció del Leipzig es que aprovechaba muy poco el juego por dentro, el juego interior. Al final, todos los ataques vinieron de internadas por banda, tanto de Angelino como por el otro lateral. Y centro y remate, ¿no? Remate de Poulsen. Werner también lo vi que caía mucho a banda. Cosa que personalmente yo le veo más jugando como punta o como segunda punta que más como extremo. ¿no? Al final es un jugador con un disparo impresionante y para mí tiene que estar ahí al borde del área y, o rematador. Al final, lo que digo, todos los otros ataques llegaban por fuera y, y si no lo haces bien por dentro para poder acumular gente y sacarlo fuera para probar un buen centro, es muy difícil. Llegar fuera y querer, y querer sacar un centro que se pueda rematar en condiciones de meter goles es muy difícil y, y así
0: le sucedió. Sí, le costó mucho, se les vio con bastante falta de ritmo eh, Tenía que haber eh, ganado el partido para, para mí Porque se está, estaba luchando la, la Bundesliga Y tras este tropiezo yo creo que se le queda ya bastante lejos Y va a ser cosa ya de Bayern y Dortmund Que se enfrentan el, el próximo martes Que va a ser eso, un auténtico partidazo El sábado también tuvimos el Augsburgo 1, Augsburgo 2 Que el Augsburgo se mantiene en puestos europeos Fortuna, el 0, Padelborg 0, en la, en la pelea por el descenso. Y luego tuvimos el Hoffenheim 0, Gerta de Berlín 3, que el equipo local lleva ya seis partidos sin ganar. Después del adiós de Nagelsmann, eh, se le venía una temporada de transición y, y vimos que, que le está costando bastante este año. Y luego también tuvimos el uno de los... Mejores partidos de, de la jornada para mí, que fue el Intran de Frankfurt 1, eh, Borussia, Mönchengladbach Gladback 3.
1: Eh, es que los delanteros de, vamos, bueno, el conjunto en general del, del equipo de Gladbach es, es un auténtico espectáculo. O sea, es un equipo con una capacidad física increíble, que, que sabe jugar muy bien. Arriba con Turami, con Plea, es que es una pareja de delanteros espectacular.
0: A mí me encantan los tres de arriba del Gladbach, son tres, tres auténticos bichos, como decías tú, Turam y Ple arriba, que están haciendo una campaña espectacular los dos, más la suma de Embolo que en la media punta, que le hemos visto una mejora tanto de lectura de partido como física, yo le veo un jugador mucho más hecho, antes le veíamos en el sal que era súper delgado y ahora tiene una, una musculatura impresionante.
1: Sí, la cuarentena bueno habrá afectado positivamente para él, eh, para el equipo en general, ¿no? Yo para mí eh, viendo el partido, eh, lo que pude ver, eh, me parece que como si no hubiera pasado el coronavirus por este equipo y intratable y, y el Intrat no tuvo nada que hacer.
0: Sí, el Inter estaba muy mal. Lo único eh, que me gustó Andrés Silva, que hizo el gol del partido y hizo una buena segunda parte pero aún así el Gladbach ya le ha quitado el puesto a y va, va tercero en la Liga está solo seis puntos del Bayern que, que no es una distancia insalvable, aunque dudo que pueda pelear la Liga hasta el final y luego también pues con Sommer en la portería que, que es un portero para mí muy infravalorado, el suizo y con con Besebaini ¿no? en el lateral izquierdo, el argelino que ya le hemos visto eh, eh, con la selección argelina a jugó la Copa África y que es un lateral izquierdo con muchísima llegada, muy completo, y hizo el tercer gol. Y pues, eso con lo que hemos hablado, que la potencia que tiene arriba, pues es un, un equipo que seguramente entre en Champions y, y es muy bonito de ver.
2: Sí, muy divertido. Al final, la liga va a ser de esos dos, pero está claro que. Que este equipo seguramente acabe en Champions y será bonito ver el año que viene cómo como lo hacen en la competición europea. También tuvimos un Unión berlin Bayer que acabó 0-2, uno de los partidos también interesantes de la jornada, con, con una vuelta Lewandowski espectacular. Bueno, ya estaba ya estaba a nivel súper alto antes de esta crisis y bueno, eh, ha, vuelto, ha vuelto a meter gol, 26 goles en 26 partidos de la Bundes y, y nada, ¿qué se va a decir de Lewandowski, no?
0: Sí, es Lewandowski que él ha venido genial este parón porque recordemos que se lesionó justo antes de todo el tema del coronavirus y pues ya ha estado otra vez en forma como pudimos ver, el Unión Berlín que poco pudo hacer ante este equipazo encima sin, sin su afición que es una de las mejores de Alemania eh, no pudo apoyarles en este partido y pues le habíamos muy superado el Bayern en todo momento tuvo el control del partido eh, Tampoco fue arrollador, como en otras ocasiones. Tuvo mucho más control que llegada a ocasiones, pero con un Kimmich espectacular que dio la asistencia del segundo gol. A mí es un jugador que me encanta, es completísimo en el medio del campo, uno de los mejores mediocentros centros de, del mundo. Y luego también me gustó muchísimo eh, Davis, el lateral izquierdo canadiense, 19 años, que llegaba constantemente por banda izquierda, eh, en defensa es inexpugnable con, con ese físico que tiene. Y además es que tiene una técnica prodigiosa. Me gustó menos Boatén en defensa, le vi bastante lento. Y tampoco me gustó Nabri, que suele jugar en banda derecha, para mí es donde más daño hace, en su pierna natural, eh, doblando siempre por fuera y, y encarando. Y en banda izquierda le vi un poco más, más perdido.
1: Eh, hablando un poco de, de los jugadores que tú comentas, eh, Kimmich a mí es un jugador que también me parece una locura. Es un jugador muy parecido a, a Philip Lahm. Eh, bueno, quizás algo mejor con, con balón, eh, pero todos sabemos lo que ha significado Lahm para el Bayern y lo que puede significar Kimmich. Eh, Davis es un jugador espectacular, el cual cada día se supera, eh, cada día defiende mejor, cada día ataca mejor. Es un espectáculo y sobre Jerome Boateng eh, deja ciertas dudas ¿no? para un central titular ahora mismo del Bayern de Múnich. Pero bueno, eh, al final es un jugador importante en la historia del Bayern de Múnich. Eh, ha tenido grandes momentos con elástica bávara y, y vemos que el entrenador sigue contando con él. Eh, veremos ¿no? qué pasa, porque a ver si la vuelta de Lucas Hernández. Y, y bueno, veremos.
0: Sí, Lucas Hernández ya estuvo en el banquillo el domingo y yo creo que cuando Sule vuelva, que también ha estado de baja, eh, yo creo que habrá siendo el centro titular junto a David Alaba Y luego también quería destacar a Thomas Müller, que no es un jugador muy vistoso, pero sí muy útil y está en un estado de forma brillante, le anularon un gol y e hizo muy buen partido también.
2: Thomas Muller es un jugador, lo que tú dices, eh, muy, muy, muy infravalorado. Al final la gente que sabe un poco de esto, que eh, bueno, no somos nosotros ni mucho menos, pero la gente que opina, tanto en redes sociales como en cadenas de radio, eh, admiran el juego de Muller. Al final un jugador que tenga la capacidad de jugar casi siempre al primer toque eh, no, está, no está al alcance de muchos, ¿no? Eh, tienes que tener una capacidad técnica impresionante para dejar al compañero en mejor condición de la que recibe tu este balón. Y al final es un jugador que se complementa muy bien con Lewandowski. Al final el Bayern juega con, con un doble pivote muy creativo y que para enganchar con el 9 necesita esa pieza intermedia que sepa jugar a uno o dos toques rápido para poder también asistir a las bandas y, y llegador sobre todo. Al final un jugador historia también del Bayern de Múnich y que está volviendo a su mejor nivel. Y bueno, ya lo estamos viendo, que está, está rindiendo un, a un nivel titular en la, en la
0: selección, vamos, casi seguro. Sí, un Bayern de Múnich que ya bueno sigue el líder de, de la Bundesliga con 58 puntos, distancia en 4 al Borussia Dortmund. La semana que viene, el sábado recibe al Intra de Frankfurt, yo creo que ahí le pondrá un poquito más en problemas. Y luego el martes de la semana siguiente... Eh, va al campo de, del Borussia de Dortmund que se enfrentan en primero contra segundo y puede dejar ahí sentenciada la liga o que nos espere un final de liga apasionante
1: Sí, ahí, ahí realmente veremos ¿no? el, el nivel del Bayern de Múnich compitiendo entre un gran Dortmund como, como hemos visto bueno, porque al final el rival de este fin de semana un, un recién ascendido y sin su público como has comentado tú antes, eh, no es lo mismo y bueno, la intrad esta temporada no está para nada a su mejor nivel y, y es la prueba de fuego, que, que es una final. ¿no? Al final, ahí se va a decidir el título de liga y, y veremos qué pasa.
0: Sí, luego también tuvimos el lunes el Verde en Bremen 1, Bayern Leverkusen 4. El Verde en Bremen, que sigue en problemas, está en descenso y está a, a cinco puntos de la promoción de descenso, que no es la salvación y que me pareció que lo, la va a pasar muy mal si se quiere salvar eh, lo único destacable fue Rashika, el extremo que hizo lo que pudo y el, verde, el el Bayern Leverkusen que sigue en un estado de forma brutal igual que, que lo dejó antes del parón, que vaya quinto, está solo a un punto de, de plaza champion y el fin de semana que viene juega contra el Mönchengladbach y veremos a, a ver porque también va a ser un partidazo
1: Es un equipo muy muy joven, con, con también estrellas eh, inminentes como puede ser Kai Havertz, eh, no se me ocurre mejor ejemplo, hizo un partidazo el, este lunes eh, hablando del, del Verden Bremen un poco, eh, Rashika es un jugador que, que a mi gusto no va a tardar en salir de, de Alemania eh, te diría que incluso podría ser un, equipo, un jugador premier eh, a gusto personal es el único destacable, como tú has dicho, del de Werden Bremen, que, que está en unos problemas terribles. O sea, Cada vez quedan menos jornadas, cada vez quedan menos puntos y, y vemos que no que no mejora. Y, y el Bayern Leverkusen siendo un apisonador.
0: Sí, a mí Kai Haver me parece un jugadorazo. Hizo ayer dos goles de cabeza, jugando como delantero o falso nueve. A mí es donde personalmente me gusta menos, pero es que ayer le pusieron ahí y e hizo un auténtico partidazo. O sea, sacó de posición constantemente a los dos defensas del Verde en Bremen, eh, venía a recibir, cayó a banda, siempre orientándose con el cuerpo para cambiar la dirección del juego... Eh, técnicamente es una locura es que no, parece no hace falta ni correr solo con, con moverse con el cuerpo la cintura eh, regatea y es un jugador eh, brillante, a sus 20 años lleva esta temporada 12 goles y 8 asistencias y es un auténtico player luego también me gustó mucho Tapsova se está hablando mucho de él el central de 21 años de Burkina Faso que ha llegado en este mercado de invierno del Victoria Guimaraes Um, es un central rapidísimo a, al corte Con muy buen toque y muy buena salida de balón Y también va muy bien por, por los duelos aéreos por arriba Y luego también quería destacar la, el debut de Wits, Un chico de 17 años que debutó en, en banda derecha Y no, no le hizo nada mal Eso habla del potencial del Bayern Leverkusen Que dejó en el banquillo a jugadores como Belarabi o como Leon Bailey
1: es cierto que, que el Bayern va creciendo año a año, eh, es un equipazo, eh, vemos que tiene talento para aburrir, eh, sigue manteniendo jugadores clave como han sido en otros años como por ejemplo al que acabas de mencionar como Belarabi y veremos ¿no? eh, si consigue finalmente entrar en Champions porque para mí es un equipo que, que debe estar en, en, la, en la máxima competición europea.
0: Sí, también cojo muy buen partido Diaby, eh, el extremo izquierdo que puede jugar por ambas bandas. Dio dos asistencias. Es un jugador super hábil, eh, muy veloz, eh, imparable en el uno contra uno. Y también eh, me gustó mucho el partido de Demirbay, ¿no? Dio una asistencia. Eh, también hizo el cuarto gol con una vaselina. Y pues junto a Aranguiz eh, llevan la batuta en el medio del campo y, y son dos centrocampistas fabulosos. Y bueno, hemos tenido una jornada muy divertida de la Bundesliga. Ya había ganas de que volviese el gran fútbol europeo y ya con ganas de la siguiente de la siguiente jornada, que la abre el viernes el Derby de Berlín, Gerta de Berlín, Unión Berlín. Y luego también el sábado tenemos un Wolfsburgo Borussia Dortmund, un Bayern de Múnich Eintracht de Frankfurt y el Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen. Os voy a invitar, no sé qué os parece, a hacer una porra de cómo va a acabar esta Bundesliga, a ver si os atrevéis.
2: Por supuesto, por supuesto. No sí. Lo veo bien. Pero empieza
0: Robert. Vale, Robert, ¿quién, quién das como campeón?
1: Eh, bueno, yo creo que aquí no hay muchas dudas y va a ser el, el Bayern de Múnich. Otros, ¿eh? Pero, pero para mí el Bayern. ¿San?
2: Yo también daría el Bayern, pero no tan seguro como, como dice Robert. Al final hay un partido el, el, el siguiente martes y, y como ese partido lo gana el Dortmund, se va a apretar mucho y no sé, puede pasar de todo. Al final el Bayern también juega Champions, el calendario va a estar muy apretado y como gana ese Dortmund, el Dortmund ese partido y, y se quede a un punto, eh, el Dortmund recordemos que ya no está eliminado la Champions y se puede dedicar eh, única y exclusivamente a la Liga el calendario va a estar apretadísimo se va a jugar cada dos, cada tres días y eso le puede fa pasar factura al Bayern por lo que yo daría favorito al Bayern pero muy, muy apretado
0: Sí, yo también voy a apostar por el Bayern de Múnich aunque todo lo va a marcar el partido de ese martes y después de ese partido yo creo que el calendario le tiene un poco más complicado incluso el equipo de Múnich pero bueno, veremos a ver qué pasa. Luego, los otros tres equipos que entran en Champions, aparte del Bayern, ¿cuáles cuál creéis que van a ser?
2: Para mí el Dortmund es fijo. Y luego hay tres equipos que están ahí luchando por la tercera y la cuarta plaza, ¿no? Manchester City, Leipzig y Leverkusen. Si tendría que apostar por dos, yo creo que al final el Leipzig ha competido mejor que los otros dos durante el largo de toda la temporada y, y para mí sería el tercer clasificado y luego la última plaza de Champions para mí le tiene que ocupar el Manchester United eh, esa pareja que tiene ahí arriba yo creo que le va a dar puntos importantes y goles que le pueden valer jugar la, la Copa de Campeones la próxima
1: temporada Bueno, yo perdona que, que te corrija Fran, para mí no han sido así eh, pero bueno, esto es para gustos eh, Vemos muy superior ahora mismo a Gladbach y a Leverkusen respecto al Leipzig. El, el pinchazo de este fin de en casa, ante un equipo que, que sí que es cierto que está haciendo buena temporada, pero no es de los grandes. Eh, yo pienso que las plazas de Champions van a ser para Leverkusen y, y Monsen Gladbach y me atrevería a decir que va a quedar incluso por delante el, el, el Bayern Leverkusen.
0: Yo voy a poner al Bayern de Múnich, porque hemos dicho que iba a ser campeón los tres y entonces entrarían en Champions. Luego el Borussia de Dortmund, el Leipzig y yo voy a poner al Bayern Leverkusen. Yo creo que el Gladbach eh, le va a pesar al final, en todo el esfuerzo que lleva durante toda la temporada, porque apenas rota el once inicial y veo muy fuerte al Leverkusen. Yo creo que le va a quitar esa plaza y el Leipzig, pues al final, con el equipo que tiene, acabará metiéndose en Champions. Eh, luego, los dos puestos de Europa League, ¿qué creéis que los va a ocupar?
1: Bueno, yo creo que el, lo que he dicho un poco, porque se va a quedar para mí fuera de, del top 4, y, y el Wolfsburgo, ¿no? Al final, el Wolfsburgo sí que es cierto que tiene por detrás el Friburgo y está muy igualado, pero creo que, que es un equipo superior.
2: Sí, yo igual que igual que Robert. Creo que el Wolfsburgo tiene la plaza prácticamente asegurada, a no ser que, que entre una racha muy 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 mala y el Schalke y Friburgo le, le puedan apretar un poco, pero yo creo que Wolfsburgo con el otro equipo que, que quede de los tres que hemos hablado anteriormente van a, van a
0: conformar esas dos plazas de Europa League. Yo creo que, bueno, el que no he dicho que es el Borussia Gladbach va a ir a Europa League fijo y yo voy a apostar por el Salke de 0-4. Está solo a dos puntos del Forsburgo y aunque no empezado muy bien con el partido del otro día en Dortmund, yo creo que tiene buena plantilla y puede acabar metiéndose en Europa League. Eh, para terminar, eh, os voy a decir que, ¿qué dos equipos creéis que, que van a bajar a, a la segunda división?
1: Yo pienso que se va a quedar como está. Eh, pienso que, que Paderborn y Werden Bremen van a ser los, los que van a descender mientras que el el Fortuna sea quien juegue el, el playoff de, de descenso, porque bueno, sí que es cierto que el Mainz está ahí, pero bueno, vi un buen un gran partido de, del conjunto alemán este fin de semana, y, y yo creo que se va a salvar.
2: Totalmente de acuerdo, nada que añadir a, a Robert, se va a quedar como está, los dos, los dos últimos, Paderborn y Bremen. Pues han estado ahí toda temporada, ¿no? Al final, es una distancia de cinco puntos. Estando ahí abajo es muy difícil de salvar. Y luego, Fortuna con Mainz. Se lo lucharán entre ellos dos el playoff, Pero, vamos, yo creo que, que se va a quedar así.
0: Yo, el Paderborn creo que está casi condenado ya a descender. Y voy a confiar en el Verden Bremen remonte, ya que peor no se puede hacer. Solo llevan una victoria en casa y cuatro empates. O sea, que eso para un equipo de primera... Es criminal, pero bueno, confío en que juegue en el playoff de, de mantener la categoría frente al, al que lo consiga de la segunda división, que ahora mismo sería el Hamburgo, y doy por descendido al Fortuna Düsseldorf. Esta, esta jornada empató a cero en casa contra el Paderborn y yo creo que tiene peor plantilla que el Verden Bremen, así que ahí dejo mi apuesta
1: me parece interesante la verdad eh, es una estaba entre las dos opciones no entre la que he dicho eh, yo y la que has dicho tú eh, bueno hay, hay también hay bastantes equipos metidos ahí no porque también vemos a la Leintrats pero bueno al final por plantilla es lo que lo que opinamos no bueno eh, algo más que decir ¿O
0: pues sí hombre, lo de la Leintrats sería una catástrofe que se metieran en esos puestos pero ha empezado bastante mal y, y no sería descabellado, aunque con la plantilla que tiene, sobre todo con Costic yo creo que, que se salvará bien. Así que nada, este ha sido todo en el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado este análisis de la jornada de la Bundesliga. Esperamos vuestros comentarios en iVoox y nos vemos en la próxima. Ha sido un placer, Robert y Fran.
1: Igualmente, Marcos. Un saludo, Marcos. Ciao. Un saludo, Fran.